0: Moi boa xentinha, benvidas ao episodio número 28 de Unha pedra no zapato. Outro día, durante un ensaio, escoitei como unhas compañeiras rían cando eu estaba facendo un monólogo no escenario e inmediatamente interpretei que se burlaban de min. Ao acabar, a directora díxome con certa presa que xa noutro momento me pasaría as notas do ensaio. E inmediatamente interpretei que non lle gustaran as miñas propostas escénicas. Cheguei á casa totalmente devastada, pensando que non tiña demostrado a miña profesionalidade talento e enxeño. Sentínme un completo fraude e tiven a sensación de que a miña directora e compañeiras mm, tiñan descoberto que eu non estaba ao nivel necesario. Despois de chorar un bocacho, Propúxenme anestesiarme e enxufei Netflix para deixar de pensar en min e na miña mediocridade artística. Si, sí, vale, un pouco drama queen si sí que son, recoñezo. Vin que a serie de entrevistas de David Letterman tiña novos capítulos, así que pulsei reproducir coa ansia de diluirme noutras vidas. A entrevistada era a incrible cantante e compositora Billie Eilish. Nun momento da conversa, ela falaba de que, cando sendo un adolescente, recibiu sete premios Grammy, pensou que ditos premios non podían ser tan importantes e valiosos se ellos estaban concedendo a ela. Nese momento, o entrevistador, David Letterman, falou do síndrome da impostora. É... Ah... Esas palabras rezoaron tan forte no meu interior que souben que era un lugar no que mergullar. O síndrome da impostora é un estado de dúbida crónica sobre o teu potencial e capacidades. Unha sensación de insuficiencia é de que o que conseguiches até agora foi produto da sorte e non das propias habilidades, e a isto súmase unha ansiedade polo medo a que as demais persoas descubran que é unha impostora. É unha forma de pensar moi paralizante, que fai que nos percibamos como incompetentes e incapaces de asumir o éxito. Claro, sendo o éxito algo diferente para cada persoa, Acaba sendo unha autocrítica asasina que denota falta de confianza nunha mesma e pavor ao fracaso. Ante estes medos e carencias desenvolvemos estrategias compensatorias. Unha delas é traballar en exceso até esgotarnos para ser perfectas. Outra é procrastinar e autosabotarnos porque como nos sentimos incapaces de ter éxito pois facemos todo o posible para fracasar inconscientemente, claro. O exemplo que vos puxen é do ámbito laboral, mas o síndrome da impostora opera tamén na nosa vida persoal. Moitas veces aborrecémonos a nos mesmas e ou ao noso corpo, polo que duvidamos de que as demais nos amen realmente e temos medo de que se decaten de que non estamos á altura e de que nos abandonen por iso. Así que inconscientemente facemos todo o posible para acelerar a separación Es sabotar a relación. É danos vergonza falar disto. Claro, non é doado espetarlle a alguén por moi próxima que sexa esta persoa. Sinto que estou enganando ao mundo, sinto que non valo, sinto que non son abondo. As dinámicas familiares que vivimos durante a nosa crianza son fundamentais para comprender este síndrome da impostora as comparacións entre irmás, a presión das proxenitoras sobre as cativas, recibir críticas duras, indiferenza ou afecto condicional do tipo queremos te se consegues tal cousa, ser etiquetada na túa familia como a inteligente, a hábil ou a torpe. Como nos falaron É o que nos dixeron tivo consecuencias brutais sobre como nos percibimos a nós mesmas e sobre como nos presentamos ao mundo. A nena sempre vai estar buscando a aprobación das proxenitoras e das persoas adultas do seu sistema de crianza, sexa familiar, social ou escolar. Así que calquera adulta que forma parte da súa vida impacta no sistema de crenzas e valores da pícara. A doutora Valerie Young publicou no 2011 un libro que se titulaba Os pensamentos secretos das mulleres exitosas por que as persoas capaces sofren o síndrome da impostora e como prosperar a pesar dele. Un título moi longo, asema de que preciso, xa que somos as mulleres o colectivo que máis o sofre. Esta autora elaborou unha categoría de comportamentos relacionados co síndrome da impostora e definiu cinco grupos de persoas. A perfeccionista ten altos niveis de autoexixencia que a levan a perseguir metas imposibles de alcanzar o que lle provoca un desgaste mental e físico, unha gran frustración e duvidar dela mesma. Non acepta todo o que non sexa perfecto segundo os seus elevadísimos estándares. A individualista ou a eufago todo rexeita pedir axuda porque pensa que iso impide lla a súa valía e fai que a vexan como unha persoa débil. Por esta actitude, tende a súa e a afastar as persoas da súa vida. A experta infravalóra-se e, pese a estar moi preparada, nunca sente que sabe o suficiente. Ten medo a non saber tanto como as demais persoas esperan dela. A xenia, xulgase a sí mesma, estrésase e agonía se non se fan as cousas con fluidez, rapidez é a primeira. Sente que sempre debe ser a mellor e facelo todo ben a primeira. Se falla, castígase duramente e experimenta unha gran frustración. A superhumana ou a superwoman Presiónase para esforzarse moito máis, incluso aceptando tarefas que non lle corresponden, porque sente que se non é capaz de facer só o traballo de varias persoas, está demostrando que non está a altura. Como vos quedades con isto, xentinha? Hm? Eu creo que me recoñezo nos cinco grupos. E vos... Entón, que podemos facer para navegar os mares do síndrome da impostora? Porque estou segura de que todas as que estades escoitando, nalgún momento eh, vos sentistes así. É dicir, o síndrome da impostora está presente, atrevería a dicir, que en todas as persoas do mundo. Pois, que podemos facer? Para empezar... Aprender a recoñecer e a celebrar os propios logros e as fortalezas persoais. E para iso pode axudar falar dos nosos éxitos con persoas de confianza, do noso círculo afectivo, con unha terapeuta ou tamén podemos escribílos nun caderno ou nun diario. Inclusive, podemos agradecer fronte ao espello en voz alta algunha das nosas cualidades ou algún dos nosos fitos persoais, porque... Cada día hai algo que agradecer na nosa experiencia vital. Por suposto, debemos coidar o noso diálogo interno, como nos falamos a nós mesmas, para que a autocrítica sexa amable, respectuosa e agarimosa, en vez de destructiva, victimista e maltratadora. Igualmente, podemos abrazar os erros como parte da aprendizaxe da vida, en vez de convertelos en manchas no noso expediente. Algo a integrar É recoñecer que en moitas ocasións non podemos soas e atrevernos a pedir axuda. Outro punto importantísimo é rodearnos de persoas coas que nos sentimos amadas, sostidas e inspiradas. Moitas grazas por escoitar, e mándoves unha aperta inmensa.